0: Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Du er prøvd å kjøpe bollinger. Er
2: det 08?
1: Nettopp, du sendte jo mig en om at jeg skulle det. Yeah. Jeg ventet ut dagen. Det var borte.
2: Når jeg sender deg en melding, så må du agera. Du kan ikke vente ut dagen.
1: Ja, fikk du tak i det? Uh, nei. For en deilig start på dagen. Merete Bø fikk ikke den champagne du ville ha. <laughs> Hjertelig velkommen, kjære lytter, til dagens næringslivs «Jeg kan ingenting om vin». Mitt navn det er Thomas Hjertsen, og velkommen til påskekyllingen med Rette Bø. <laughs> Takk. Vi snakket om vin til påskemat i forrige episode. Lot du dig inspirere egne tips?
2: Uh, ja.
1: Har du matopplegget klart for påsken?
2: Nei, det er litt sånn på høy opplegg her nå. Jeg eh hvor fra Alperne til vors ogpr få for massen no mat på vejenden her Men er eh, at plaer har det ganske lene opp ja. jeg at plage til at hvor har vakuæt til en eh, eh buljon på på bol ogø oh, og fær ja, det bandde kan røre til premuen og så man Men... Eh, Ligger litt dårlig an i år. Ja, men det må preppes litt. Det må preppes.
1: Hver gang vi reiser på fjellet, så er det mye prepping i forkant, for min del også.
2: Jeg har satt på toppen av Løn og Horge på Voss. Altså, som er en av de näst høyeste fjellene på Voss. Gått opp på ski, og satt det oppe og stekt pannekake. Da blir folk ganske glade når de ikke Ja, men det er klart.
1: Men du, jeg må bare si en variant av lamm som vi glemte i episoden vår forrige gang. Det var lammebog. Ja, som veldig jeg kommer til gå for. Ja. Jeg synes det er så diggt. Så bare først eh, kjøre det veldig langsomt eh, i ovnen på lav varme. Mm. Ganske lenge, og så på slutten ta det over på grillen. Ja. Og nebbiolo til det.
2: <tøk> ja, absolutt. Eh, lammebog, men alle snakker om lammelår, men bogen er ofte rimeligere og vel så god. Utrolig digg. Mm
1: med lite uh, italiensk uh, vri på tillbörre kan vara lite bönnor och sånt. Ja. Oh, det lagde jag fjor. Det ska det bli i år. I dag så ska vi ändligen ha uh, specialepisode där vi svarar på frågorna fra dere, og, selv, er kära lyssnare. Och i farför jämta mig själv. Det är alltså så hyggligt när ni deras skickar in frågor och det er så himla bra. Uh, så jag tänker vi bara kör rätt på. Det ska man göra. Men jag tror vi må gjøre sånn denne gangen, også som vi har pleidet å gjøre de siste gangene, nemlig at vi må dele opp spørsmålene i två episoder, fordi vi har lyst til å på flest mulig, og ikke minst også svare grunnlig. Ok? Ok. Og det som vanlig sånn at alle de vinnene som du med rette skal anbefale i dag, de står i episodeinfoen. Så da kjører vi bare i gang. Du, det er en reumatolog som har et spørsmål. Kjære med rett Thomas, ikke for å være frekk, men har et litt direkte spørsmål. Det er greit. Det er greit. Pinotage, kan det smake godt? Jeg elsker Pinot Noir, men har ikke vært fornøyd med Pinotage. Dessverre ikke de Mereta har anbefalt heller. Finnes det alternativer, eller er det bare å glemme den druen? Vennlig hilsen, Even, Lev Matolog.
2: Jeg det så kult at folk skriver yrket sitt. Jeg er helt enig. Hvis du hadde skrevet yrket ditt, hva du skrevet?
1: Da hadde jeg vel... Hva hadde jeg skrevet? Klovn? Fjott! Somelier som i klovn? Klovn, skråstrykk somelier. <laughs> så vi gjør deg enda mer klovnett men du, det Nei, var ikke det Svar på Even sin spørsmål nå.
2: Jeg er litt enig med Even Jeg har tenkt det samme Men det er jo av og til sånn At det avkommer ikke blir så fantastisk Selv om barna har en fantastisk far eller mor Ja, for det må du forklare Den, denne, ja, druen denne druen Denne druen, Pinotasj, er 50% Kan si mor da For litt sånn politisk korrekt Mor er Pinot, Pinot Noir Og far er sin så Og begge de to druene er jo fantastiske så du har da et power couple som da laget barn som heter Pinotage. I 1925 kom den krøstningen. Og Pinotage, dessverre, fikk ja, ja, er... ikke beste genmateriale av de begge. Det,
1: det kan skje. Det er bra mor og far, så blir det ikke noe. Da, så...
2: Nei, og Pinotage, jeg har tenkt samme, som Even flere ganger. Hvorfor i all verden smaker så bra som det burde gjøre? Det finnes noen unntak, men det er alltid sånn. Når jeg anbefaler en pinotasje, er den en god pinotasje, men det er kanskje ikke en fantastisk vin. Og pinotasje har ofte en tendens til å særlig dufte, men også smake liksom brentgummi. Og så er det jo noen som foretrekker brentgummi, en andre smaker selvfølgelig, men som personlig så synes jeg ikke så spennende. Men där finns undantag som ikke smakar og luktar så mycket bränt kommer och där pleja av att kanske ha anbefallt någon gångar men inte dräkt fram som fantastiske vin och där har aldrig aldri, aldri smakt en fantastisk pinot noir i hela mitt liv.
1: Detta är ju viner som i huvudsak lagas i Sydafrika. Det är bara
2: Sydafrika. Ja. ja. Där finns säkert en land i Australien eller, eller en USA som lagar pinot noir men det Ja.
1: Men ja. och jag måste bara si säga at uh, jeg har heller ikke smakt noe intressant eller godt der, så spørsmålet blir da bare, hvor mye tid skal du gidde å bruke på den drunen når det finnes så mye fantastisk anvind. vin?
2: Bruk på syn så uh, som kan smaka helt fantastisk ja, eller Pinot Noir selvfølgelig ja. den, uh,
1: og for variasjonens del så er det veldig mye annet å velge da ja. så uh, vi lander vel på at uh, dritte den drunen ja <laughs> I Ki of fisher my special on Chaagne.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiggy Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimps canby. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: Jeg er en ivrig lytter av deres podcast og synes det er fantastisk spennende når dere prater om kring champagne og museerne. Jeg tenkte å sette i gang en champagnesmaking hjemme og lurte på om dere hadde noen gode tips til champagner man burde smake. Gjerne litt forskjellige stiler og klasser. Så man kan kjenne på forskjellen på noe som er samme stil, men typ toppkuve og midtkuve for eksempel. Med vennliggelsen, ivrig lytter og amatør-shampanjeentusiast, Kristoffer. Ja.
2: <laughs> Her ville jeg jo kanskje begynt med en standard non-vintage. Kanskje sammenlignet en liten produsent sin non-vintage og en stor produsent sin non-vintage. Stort champagnehus. Så kunne du godt få en av de rimeligste montet av som koster 240 kroner på Pola. Og så kan du sammenligne den med um, Mouette en Chandeau, som er en av verdens mest solgte champanjer. Ja. sin Imperial, det er altså, en non-vintage til Mouette. En ganske kul sammenligning. Jeg skal ikke si hvem som smaker best, og det er ikke sikkert at jeg sitter på svaret, jeg har aldri smakket opp mot hverandre selv, men her er det jo 250 kroner i forskjell i pris, to, 250
1: ja, og se om du får en de ja. pengene i smak. Mm. Men du, eh, jeg må også si når man skal gjøre en sånn smaking, så vil jeg også tenke at det er fornuftig å ha et øye på hvilken eh, druer champagne, eller hvilke druer champagneene ja. er laget på. Enten er det en klassisk blend, eh, som da stort sett ofte er de tre eh, mm. hoveddruene, selv om det er jo syv druer som er lov i champagne. Yeah. Eh, men da, Pinot Noir, Chardonnay og Pinot Meunier. Ja. Pin eller om det er en ren blad og blad bla, eller en blad mm. som vi har snakket om, bare på hvite druer eller bare på røde druer.
2: Ja, jeg vil jo fortsette den, ja. altså gått over da til fra 200 vintage, samling av pris, kvalitet, og så gått over på blad bla og blad og noir, som du sier. Ja. Ja. Blad bla jo da 100% Chardonnay i stort sett og, eller i hvert fall 100% grønne drø og en bland Noir i stort 100% Pinot Noir og det er jo liksom morsomt for da smaker du jo hva en, en Chardonnay bringer til bordet og en Pinot bringer til bordet og det er ganske lett å smake og kjenne forskjell på de to mm. vil på så. du kan til og med se forskjell fordi at en Blad Noir er alltid litt mørkere på farget litt lakserosa ja,
1: sånn ja, ja. I utgangspunktet så har den jo da minst mulig skaldkontakt mm. eh, men noe farge blir med bare i pressingen mm. ja.
2: Her kan du velge av flere produsenter selvfølgelig eh, Turgi eh, fra Manille Sur og Skjer en landsby som var i for så mange måneder siden der får han mye blande blad for pengene blande noir ja, gå ned med det vil for exempel. Og så ville jeg gått over på vintage-shampanje, sammenlignet kanske en vintage-shampanje, som er sånn value for money, sammen med en prestige-kuvete. Ja. Det er sånn jeg ville bygd opp. Og kanske har tatt en årgang som er tilgjengelig nå. En vintage fra 2013, for eksempel, som er en fantastisk flott champagne-årgang, sammenlignet med en domperiord fra 2013, og sett om... Er det virkelig vitsig 2000 kroner plus for en dampager?
1: Dette her synes jeg høres ut som en veldig kul smaking. Det er vel et poeng her å ikke ta for mye heller, hvis man ikke er vant til å smake mye vin, fordi det må jeg bare si at sånn som du holder på, Det da blir man ganske gående ganske fort. Det er en treningssak.
2: Ja. For meg er det alltid sånn smertegrenser på seks viner når jeg eksempel, har et foredrag eller har en vinsmaking, der det er andre folk til stede enn vi som smaker vin hele tiden vanligvis på seks viner så klarer ikke folk å følge med lenger er det,
1: Nei, men det, det, er, det er krevende ja, ja.
2: så når du tar her da to, 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 altså seks totalt mm. eh, så tror du skal få deg et ganske sånn godt bilde over champagne eh, helt fra den rimeligste til den et, 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 en berømt prestigekuvé da
1: bara ett litet syssels Hvor det. Hur många vinnare smakar du på en gång du på det mesta? Åh,
2: oh, jag har varit uppe 350-400 per dag. Den häftigaste smakingen eh, jag kan gå på är Tyskland. Eh, GG smaking där 600 viner. Men Som
1: vinnmonopolarrangör? Nej,
2: nej, nej, det är WDP ah, ja. i Tyskland. Eh, så då smakar du kan du smaka 600 vinnare per dag, visst du är disciplinerad. Men där är ingen så klar tror jag.
1: Men jeg synes den runden her med seks champagneer, det høres ut som en veldig kul smaking. Lykke til, Kristoffer. Da er det Williams, som har et spørsmål om priorat. Hej, jeg har en svigefar fra Catalonia, og må derfor lære litt mer om prioratviner. De har smakt, og de har ofte vært veldig kraftige. Kan disse bli lite rundere og mer elegante etter noen år med lagring? Og hvor mange år er optimalt? Vennlig hilsen, William.
2: Ja, jeg, jeg kan si at jeg har ikke så mye priorat i kjelleren, for jeg er ikke noen sånn superfan. Jeg synes de blir for heftige, både på alkohol og konsentrasjon. De er oppvokst i et fantastisk distrikt, det skal jeg si. Priorat er brattevinmarked, fantastisk jordsmål, gamle, gamlevinmarked ofte. Men det har vært tendensen der at det blir litt, 15-15,5 15, 15 kan ofte være vanlig og ja, de dyrker ofte en, eller, det er mye av garnasja der, og den får ofte høy alkohol i tillegg til at det er varmt og sånn så blir det en litt sånn uheldig kombo, syns jeg men det har jo blitt veldig populære vinerne for i priorat så eh, og det er dyre, men da jeg føler ikke det er verdt å bruke pengene på så sett. Det er en produsent da, som utmerker seg kvalitetsmessig, synes jeg, og det er Dominic Huber, sin Terroir All Limit, som uh, lager de beste vinnerne i hele distriktet. Jeg ville fokusert nesten kund på den produsenten. Uh, hvis du liker det, så kan du gå vidare, Men jeg synes at det er det beste.
1: Men er det lettere og mer elegante viner?
2: Det er mer elegante lavere alkohol, de høster litt tidligere eller han høster litt tidligere og så har han en, de er ganske kostbare og ofte utsolgt eh, men eh, de kommer inn for de kommer inn på noe på mars-slippet så det har jo nettopp kommet in så jeg tror mange av det er fortsatt tilgjengelige men han har også en litt rimeligere vin fra Priorat som heter Historik som koster rundt 300 kroner eh, og de er gode kjøp altså. både den kvite og den røde.
1: Det betyder også at svaret ditt er at de som er kraftige, de får bli kraftige uansett hvor lagring.
2: Ja, de, de, de har gått av lagring. Men da jeg har opplevd når jeg har smakt lagret priorat, mm. som er kanskje 20 år gamle eller sånt, 15-20, er at de blir veldig sånn tørka frukt og sultetøy. Og tanninene stikker litt ut i alle kanter, synes jeg. Og så alkoholen er jo den samma. Sånn. og når, når frukten blir moden og tanninerne blir litt mer sånn rustikke avslippte, og så får du 15,5 i avslutningene det er for meg ikke noe har lyst til å bruke på men dette er jo litt personlig også, litt personlig smak
1: ja, ja. Nei, men det, jeg skjønner det litt stikkete tanniner og så runda med halsbrand det, ja. Ja, ja.
2: <laughs> da foreslår jeg William, at du prøver
1: uh, Terroir All Limit ja. Knut Erik vil lære mer om Sinfandel, Hej. Vi hade for en del år tilbake en opplevelse på grilleriet i Oslo, Där hvor kellneren anbefalte en amerikansk simfandel til vår meny med kullgrillet kjøtt. Dette var en Ravenswood Sonoma. Jeg synes simfandel er veldig godt, særlig til slagkraftig, krydret og grillet mat. Når det sagt, har jo Primitivo ofte fått mye dårlig kritikk for å være kommersiell søt vin som helst bør unngås ønsker også å høre med dere om Simfandel, som sjelden blir nevnt utenom som billig, kjip, italiensk Primitivo. Med vennlig hilsen, Knut Erik.
2: Her må jeg rydda litt i rekkene. Først, fordi at han tar som gitt at Simfandel er da, den amerikanske drøn, den blir jo rekkene som amerikansk, er Primitivo fra Puglia i sør, altså hel på på Italien kan du si.
1: Men det er ikke så rart at han... Uh... Nei,
2: den har fått der, eller Det var mange som trodde det var veldig lenge, men det har vist seg når de testade sin fandell eh, genetisk, så fant de at eh, det är samme druen som en drue fra Kroatia. Ok. Som har et forferdelig vanskelig navn å uttale. <laughs> eh, ja. Signe Ranec. Kastelanisk. Eller noe sånt. Okay. Den.
1: Ja. Altså i hvert fall ikke
2: Ikke primitiv Nei. Men eh, den ligner veldig eh, Og eh, Denne kroatiske druen Er også da eh, Faren til Kroatias mest Kjente dru i dag Plavak Mali Okej.
1: Okay. Som heller ikke er så veldig er
2: så veldig kjent. Men når du reiser kjente. til Dubrovnik, da, for eksempel på ferie, eller til Kroatia på ferie, ja. plass, så vil du få mye plavakmallig altså tilgang på det, og mulighet til å kjøpe. Altså, det er jo en druge som, hvis du har vært i Kroatia, har blitt kjent med på en eller annen måte. Da. Så Sinfandel er dessverre ikke primitiv men som sagt, ligner veldig.
1: Men last oss snakke om Sinfandel da.
2: Sinfandel er kanskje amerikanerens den eneste den egne druer, det er selvfølgelig er det vanskelig å si at de har noen egen druer, for alle druene har jo kommet fra Europa med utflyttere. Så her var det da folk fra Kroatia som tog med seg lite druestiklinger og reiste over dammen til USA. Sikkert på 1800-tallet, og så har den da fått eget namn på Sinfandel. Det er jo betraktelig mye lettere å uttale den kroatiske utgaven.
1: Så de har jo da tatt et slags egenskap til en rund, ja. Det er jo sammen,
2: som Malbecke i Argentina, sant, som kom fra Frankrike og så videre. Det er Ravenswood, en god produsent, men jeg synes jo også at Sinfandel gjør seg best hvis den klarer å temme alkoholen i den. For den er en som får veldig lett høy alkohol, og veldig lett 15,5 her også, og da synes jeg kanskje det blir litt too much.
1: Men er ikke det også litt sånn at den vinstilen har jo vært liksom likt og holdt høyt i USA
2: Ja, det er jo veldig det passer jo. det er jo en drur som passer den amerikanske ganen veldig godt
1: Ja, for de liker kraftige viner og ja. Robert Parker som vi snakket om tidligere vinenmelder der han eh, promoterte jo veldig sånn kraftige, tunge viner Ja, veldig Simfandel har jo vært også en variant av kraftige, tunge viner men som har vært laget mye billige viner av sånn bulkvin.
2: Mm. Jeg har blitt laget noe som heter Blush Wine og Blush Simfandel og, som er da rosévinn lager på Simfandel, ofte veldig sånn søtelig, billig bleik.
1: det de billige, kraftige alkoholtunge som kanske ikke har vært importert all verdensalt i Norge, men det har vært ganske stor produksjon av det i
2: USA, ja. ja. Men i Norge nå ja. så finns det det to, jeg vil si de to beste Sinfandel-produsentene. Eh, og det er Brooksellers, Chris Brookway i Berkeley, klarer å lage en Sinfandel med lav alkohol, som er ganske så delikat. Jeg eh, synes den er ganske imponerende. Og den er for øyeblikket tilgjengelig, og det er ikke så ofte den er. Den blir veldig fort utsolgt. Koster lite over 300 kroner. Og så har du Ridge, så ligger i Santa Cruz Mountains över eh, Silicon Valley som er en av de mest tradisjonelle produsentene av vin i USA generelt.
1: Fantastisk produsent. Fantastisk producent. Som vel eh, kanskje senere kommer på besök eh, til oss her i podcasten. Uh
2: -huh. De har da sin foran delt på Polen nå. Den Norge har en den til å utsolgt, så det er ikke vitsig å vente. Ikke sånn så, som deg som ofte venter med å kjøpe ting. Når du får tips om det, det er aldrig noe grunn til vänta. Har Her må du på hugget. <laughs> For så er sånn, har Aldrig angret på en vin jeg har kjøpt jeg har kun angret på den vin jeg ikke var vask nok med å kjøpe så Ridge, eh, absolutt og de klarer jo å holde seg på sånn 14,5 stort så 14-14,5 på, på, på alkohol men det har en konsensjon en frukt som takler 14,5 altså. men bare
1: for å oppsummere så er Brooksellers og Ridge de to eh, sinfandelprodusentene som du mener er verdt å kjøpe Da er det byråkraten Åsmund som har to spørsmål Han skriver Hej sprek og sunn Vestkantmann 51 Det er meg uh, Og vinspytteren fra Voss fan, Jeg
2: skulle nesten tro at du kjente Åsmund Når han sendte dette for smiska Nei,
1: du kommer jo Herlig ut av dette her
2: spyttene...
1: Jeg er litt usikker på om
2: jeg var sunn Det, var det han tenkte på
1: Nei, men jeg spytter altså, Dette henger sammen, det er sunt å spytte jeg synes dere fremstår som veldig trivelige og jordnære folk. Det skal jeg innrømme at jeg ikke helt trodde på
2: forhånd. <laughs> okay. Byråkraten er småfrekk også. Ja, men, ja, kol, kol, han er ærlig. Hvordan skulle vi ikke med fremstå som hyggelig på forhånd? Nei, altså, Merette, det her må du... du Gå inn i mig selv. Ja, det må du.
1: Vi fortsetter med byråkratens spørsmål. Jeg har et par spørsmål som ikke henger sammen, men det er ulike ting jeg lurer på. Og vi starter av første... Jeg har alltid trodd at vinanmeldere smaker blindt, men etter å ha hørt Murete fortelle, forstår jeg at det sjelden er tilfelle. Jeg forstår at det er proffe og prøver å gi eh, så objektive anmeldelser som mulig, men vad er egentlig sjansen for at det blir påvirket når dere vet ting om producent, årgang og så videre? Altså at dere for eksempel gir noe bedre skår til viner som kommer fra produsenter som vanligvis er gode, eller vice versa. Jeg har tenkt en del på dette. Ta for exempel den berømte smakingen i Paris på 70-tallet, hvor de amerikanske vinnene, noe overraskende, vant to konkurranse på rad, til tross for at de franske dommerne trodde de var franske. Hadde dette skjedd, om de hade visst vad de fikk før de smakte? Retorisk spørsmål, smilteg. Vi starter med det, vi kan ta andre etterpå. Jeg må bare si, dette synes jeg var et veldig godt spørsmål, Osmund. Selvfølgelig synes du jo men då altså, ja, så han sätter detta samman på ett mode som jag skulle önska jag själv hade gjort för. Så jag noterar
2: noter mig byråkraten har tid att skriva långa frågor. Jo men det ser nog här hur grundligt och han alltså
1: hur ra för byråkratin tycker jag efter detta. Alltså det är bra. Dette er har ja,
2: det är längre mail än kanske någon synda skrivit hela mitt. Det är rätt, men det är goda frågor. Ja, det, det, det var ett gott påstående. Jag skulle gärna smakt mig blint, det är väldigt väldigt lärorikt att smaka blindt. Men jag tror på, ofte på smakinga, på særlig på pressesmakinga, så var det hyppigere, of, eller oftere blind smaking tidligere, men det er blitt så mye vin i markedet, og det er så liten tid, eh, at det er vanskelig å det krever litt mer av deg som arrangerer smakingen. Altså igjen praktisk, å, praktisk gjennomføre? å gjennomføre? Praktisk å en blind smaking er litt mer orging. Eh, før så smakte man alltid blindt på pole blant annet. Eh, det gjør ikke vi noe lenger. Men tror du det har noe å si? for min egen del så tror jeg det har lite å si men jeg skal ikke snakke på vegne og andre men jo, men, men, men det han sier om den eh, eh, Paris Tasting Paris Tasting eh, der eh, for først dette skjedde i 1976 jeg tror på en sånn konkurranse som det var da eh, så tror jeg det er helt avgjørende at det er blind eh, fordi at, og fordi at det er de som smakte disse vinerne i, det var kun franskmenn eh, som smakte, og de hadde nok aldrig smakt disse amerikanske men de hade godt kjennskap til de franske ikke sant?
1: Ja, men de tok jo altså tog feil Og dette var jo veldig erfarne vindfolk så spørsmålet er, hvorfor ja, men... tror du at du ikke ville blitt påvirket på samme måte som de ble det den gangen?
2: Ja, de hadde ikke noe forhold til i det hele tatt sant? I dag så har vi jo et forhold til de amerikanske og til de franske og et forhold til omtrent alt, ikke sant? Men, det...
1: ja, men de må da ha kjent at liksom, okay, dette smaker jo ikke sånn som jeg kjenner franskvin. Også...
2: Nei, men kanskje da de likte, for dette er på et tidspunkt da franskvin hadde mye magre år altså kalde år, ikke sant det var lite fantastiske årganger på 70-tallet så de, med en gang du fikk litt mer modenhet i drunet som det var på de amerikanske da. så ble jo dette altså veldig mye bedre sant? for det ble litt mer sønnefull frukt men dette liker vi jo alle, enten med vi vil eller ikke jeg
1: må bare si personlig jeg liker å tro at jeg kjenner en klar forskjell på en pinå fra USA, på fruktaromaene mm. kontra en fra Burgund mm. at det stort sett er tytt Skille, skille.
2: Men hvis du då hade blivit stilta frågsmål, vem liker du bäst? På en lite sån kantet burgundär från ett körligt år mot en södmefull, delikat amerikaner, så hade du kanske valt amerikaneren? Det kan absolut henne.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Ja. men poenget er at du smaker blindt ja. og da eh, kommer det et utfall som i hvert fall du ikke ønsker og da, da er uh, spørsmålet når du vet hva sitt kan det påvirke eller gjør det ikke, det er spørsmålet
2: her. det er noe med å vite hva du smaker er jo at du har smakt vin tidligere ofte og dette er en overgangsendring kanske. og da er det grejt sånn greit å øh, vete at du altså ikke bruker tid på å finne ut hva du smaker
1: Nei, men det handler litt om tid og sånn og ja. at det kanskje kan påvirke noe er, ligger det inne i svaret her?
2: Ja, det jeg skal jeg ikke si at jeg ikke kan gjøre det Jeg har fått kritik i sosiale medier for det har gitt 86 poeng til en min som burde hatt 94 uh, fordi at det er en fantastisk produsent, mm. og da har folk sagt hvordan kan den få 86? Jo, den er ikke så bra som man burde være
1: Vi diskuterte 18 år gangen fra Burgund og da var det jo store produsentene som vi diskuterte både i podcasten og, og utenom også du, jeg var, gikk, ja, var veldig kritisk uh, til ting som du egentlig liker kjempegodt ja. så det er sant det altså ok, så uh, en forsøksvis oppsummering her kan påvirke litt det har mye med det praktiske å gjøre, forhåpentligvis påvirker det ikke så mye uh, er det riktig? ja O da er det del 2 av spørsmålene til Åsmund. Dere har sagt at optimal temperatur for lagring av vin er rundt 12 grader, men at det er et spenn eh, som går fra litt lavere til litt høyere, som er OK. I den ene episoden sa dere at eh, å lagre på for eksempel 3 grader over tid ikke er så bra, men hva er egentlig problemet med å lagre en vin i 3, eller for den saks skyld, 1 grad over tid? Blir den ødelagt, eller eh, bare utvikler den seg ikke? Og på motsatt side, hvis man lager vin i romtemperatur over lang tid, eh, vil vinen bli dårlig, eller bare modnes raskere. Vil i teorien en Bordeaux bli moden eh, på 15 år i stedet for 20 år ved modning, i litt, ikke så mye, høyere temperatur enn det som er optimalt? Ben Nilsen, også.
2: <laughs> det er jo litt... Uh variabelt akkurat detta med temperatur, vad som vilka viner som blir påverkade mest och sånt. Någon viner tål väldigt mycket och är väldigt robusta, andra viner tål lite. Grunden till att den inte ska lagras på 3 grader över lang tid är för att vinen inte utvecklar sig normalt. Den stagnerar ganska mycket och där för några viner har ikke det så mycket att säga, si, för andra viner är det lite dumt för exempel då. Um, ehm, också är den antingår som kan ske vid 3 grader och under 3 grader är att Vin som ikke er kuldestabilisert, kan få utfall av vinstein blant annet, og rødvin kan få mer utfall av, bunn, av fargestoff og bunn, altså men, men bunnfall. Men det er jo mer udelikat
1: det är ikke noe farlig. det er ikke noe farlig.
2: Nei, det, er ikke farlig. det er ingenting med kvalitet å gjøre, eller noe sånt. Men hvis dette er dyrvin, på Atlantispunkt du ska selge på auksjon igjen, eller noe sånt, så dumt hvis du har masse... Det er i vinen. Klumpere i vinen. Men bortsett for har det ingenting å si på kvalitet och sånne ting e lagre all min vin på 10 grader med 10 -12, opp til 12° upp till 4 grader så vil vill vin har så sånn normal utvikling utveckling så det er derfor en sier at det er den rette temperaturen. Hvis du lagrer alltid romtemperatur, så er det, jo, det er jo veldig stor forskjell på romtemperatur. Noen har 19 grader inne, har 24. Det vil jo gå mye raskare utviklingen, og det kan jo også hende at vinen blir litt sånn kokt i smaken, kan bli litt sånn moderisert, og det er kanskje ikke det en ønske.
1: Men med dagens strømpriser så er, ikke, så er romtemperaturen noe lavere.
2: Ja, ja. <laughs> Jeg synes folk har det alt for varmt. Når jeg kommer på besøk andre, så synes jeg det er alltid alt for varmt. Eh, og har ingen, du kan spare deg for sånn der overgangsalder-greier, for, <laughs> eh, for det er det alltid den jeg får. Eh, ja, når du kommer til Årgansjelleren, for du synes det er for varmt. Nei, 24 grader inne er for varmt. Personlig? Helt enig. Men jeg... Eh, oppvokst i et gammelt hus bor i et gammelt hus så da blir det ikke 24 grader inne uansett, nesten
1: <laughs> åha, det er for varmt her det er for vondt i hodet
2: ja. så jeg håper til Åsmund jeg håper det var et lite svar
1: Vi rekker et spørsmål til i dag, gjør vi ikke? jo da er det Tobias som har ett spørsmål om Lopez Heredia Hej Thomas Omerete min søster fyller 50 år til høsten og hun har de siste ti årene blitt en stor vinentusiast og en stor samler. Hun har alt, så jeg tenkte finne en litt spesiell gave. Jeg har nylig kjøpt en eh, Lopez Heredia Vina Tondonia 1942-årgang på en spansk vinaksjon. Tenkte dette kunne være en flott gave, men det jeg lurer på er om dette er en vin som jeg heller skal ta vare på for en kanske videre verdiøkning. Vet ikke hvor mange det finnes av den vinen eh, i den litt spesielle årgangen fra mitt under krigen, går jeg ut fra han, mener. Eh, Merete vet noe mer, siden hun er veldig god eh, på den vinen, og glad i produsenten. Vennlig hilsen, Tobias. Ja, altså... Um... Det han lurer på er, eh, jeg skal gi en fin gammel, men er den for dyr å gi til søstren min?
2: Jeg kan jo komma med et tips, da. Ja. til en annen gave hvis han ikke vil gi loppserdia 1942 eh, som jeg skjønner veldig godt jeg gitt, hvis jeg skulle gitt den så hadde jeg den med en som jeg over til gjør eh, blant annet så ga jeg en gave til broren min for noen år siden, som var hans 40-årsdag en magnum champagne fra 1979, det er hans fødselsår og då sa jeg den kommer med et forbehold, at jeg skal være med å drikke den.
1: ja, men men blir en 42 tror du ikke den er gående? Nej, det tror du ikke? Nei.
2: Jeg er veldig, veldig i loppsterrediet. Det er de vel ingen hemmelighet? Jeg har aldri smakt 42, tror jeg ikke, i så fall selv lenge siden. Men jeg har smakt 47 for cirka 10 år siden. Den var helt fantastisk. Så hvis den der er lagret godt, så... Eh, Men det
1: er med så gamle vinner, det er risikosport. Det er alltid da. Og du kan få ganske bra pris hvis du selger
2: den. En gang jeg sjekker nå, det finnes bare en, eh, så vidt jeg kan se, på Wandsercher, eh, som har eh, loppsterrediet 42, Tononia inne, og det er en butikk i USA, i New York, og den koster 12, 13 000 pluss skattavgiftet. Så den, det er en dyr vin. Ikke mye om hva han kjøpte den for. Så, men hvis du har alt, det er en ting nesten ingen har som er glad i vin, det er portvinstang. Hvis du blir 50 nå, som ble født i 1973, så det betyr at då kan du faktisk få tak i, rive salt, från 1973, du kan få tag i uh, Madeira från 1973 på polen.
1: Det tar goda alternativ då.
2: Ja. Vi så lust att behålla uh, Loppserie 42 shell som jag nästan shell hade tänkt och i alla fall sälja den bort med förbehåll om att du får lov att ha med dryckarna eller du kan sälja den. Eller du kan sälja den. Kjøp portvinstang, og ikke portvin for 73, for det finnes ikke i Norge i hvert fall, men det finner du kanskje i utlandet. Men, men kjøp da rivesalt eller meddreira. Det er alltid kjekt å få sin egen årgang,
1: synes jeg. Jeg må bare si, jeg tenker at det er så risiko å åpne så gamle flosker, så jeg tror jeg kanskje heller hadde den, men ikke hør på mig jeg kan ikke den prosenten. Og så altså, du kjem. kan
2: gi bort et portvinstang-kurs med dig. <laughs> du har jo lært deg dette her jeg det har jo enda ikke det gjort det det Nei. ligger på Instagram <laughs> det
1: var det vi rakk med spørsmål for i dag, men vi fortsätter som sagt med flere spørsmål neste uke, fortsett å sende oss flere spørsmål til vin.dn.no, vi samler upp og putter dem i senere spørsmålspodder denne podcasten den er da som vanlig produsert av Feedgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke med dette. Ja, ja. Uff, ja, 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 ja. Du fikk ikke noen bollinger 2008 med dette. Men da blir det Prosecco-påske på deg i år, da.
2: <laughs> Kanskje til nøden uh, Aperol-sprits.
3: <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things.